0: Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Inspira, Não Pira. E hoje a gente vai falar sobre gestação e parto. E as minhas convidadas são muito especiais. Antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos parceiros. A Clínica Pele, Clínica de Dermatologia Estética. Super importante na gestação a gente manter esse autocuidado. É, a Prazer Grávida, que são as meninas aqui, as doulas. E também a Clay, a Cleiciane, ela trabalha com o taping. Então, as gestantes que estão assistindo a gente, o taping foi muito bom pra mim. Eu usei taping na gestação para fazer fazer a sustentação da barriga para ajudar. E também no pós-parto foi super importante. Eu acho que vocês devem sim procurar esse autocuidado e se ajudar nesse processo. Meninas, muito obrigada. Eu tô aqui com a Fábio e com a Cíntia. Sigam elas. Vocês vão conhecer elas. Me acompanharam na gestação, me acompanharam também no parto, né, como doulas, são fisioterapeutas. Essa é a Fabi e essa é a Cíntia. Então, muito obrigada por terem aceitado, toparem estar tá aqui comigo e se apresentem aí, podem se, se apresentar aí para as meninas.
1: Ah, é um prazer estar tá aqui. É, a gente acompanha, né, a Isa faz tempo aí nas redes. Então é muito legal, a gente se sentiu muito honrada com esse convite. E falar de uma coisa que a gente gosta tanto, que é o nosso dia a dia. A gente trabalha com gestantes há 10 anos já, nós somos físio. A gente faz todo o trabalho de pré-parto e pós-parto. É, nessa trajetória, a gente fez a formação de doula, porque a gente sentia necessidade, a gente criava o um vínculo com a gestante. No pilates, na fisioterapia pélvica, aí elas falavam… Você acompanha a gente no parto? E a gente sim, mas não, não se sentia tão preparada. Uhum. E aí fomos, fizemos os cursos, né, tanto curso de doula quanto outros cursos de fisioterapia em sala de parto. E começamos a acompanhar, e aí a gente vê que é um trabalho que uhum. se completa, né. Você cria esse vínculo, acompanha a gestante… Passa, atravessa com ela Até ela, o Até depois do parto, bem que com... continua, continua ali o vínculo, né? Então, é... eu sou mãe também. E somos
0: mães também, né? Todas aqui tivemos duas gestações, dois Tenho filhos. Duas filhas, duas meninas, uma que vai
1: fazer sete e uma que tem quatro anos. E você, Cíntia? Eu queria agradecer o convite também.
2: É um prazer estar aqui com você. É... Eu tenho duas filhas também, uma de três anos e uma bebezinha de seis meses. A, a nossa gestação foi praticamente as duas, duas juntas, né? É, é
0: verdade. É, os dois têm a mesma idade. Então, gente, assim, é, por que, que eu quis esse bate-papo? Porque eu sinto que tem muita gente que tem dificuldade. Vou contesto... Não preparei roteiro também com elas, tá, gente? Então, assim, eu vou pegando todo mundo aqui de <risos> surpresa. O é, que, que eu senti necessidade da gente conversar? Eu recebo muitos recados de pessoas gestantes ou mulheres até que estão tentando engravidar preocupadas com o parto, com a gestação, uhum. com a maternidade, querendo ser leve. Ah, Isa, como ser, ter uma gestação leve? Ai, como ter uma maternidade leve? E eu tenho um incômodo com a questão do leve, né? Porque, gente, como vai ser leve algo que é tão intenso, algo que é tão pesado né? Isso, transformador. transformador e por pesado, gente, eu não estou dizendo ruim, tá? Eu sempre falo isso o pesado não é ruim, mas o pesado é pesado e a gente precisa falar sobre ele a gente precisa ser realista, né? porque senão a gente vê, ah, aquelas mulheres lindas nas redes sociais, grávidas magrinhas, é, dispostas conseguindo fazer tudo, treinando até o último dia, Exatamente. sempre felizes, apaixonadas, é. com a luz da gestação, então eu queria que vocês começassem falando um pouco pra gente trazendo um conhecimento pra gente o que, que muda no corpo de uma gestante? A partir do momento que ela viu ali um positivo O que, que ela pode esperar no, Fisiologicamente falando?
2: É, é uma, uma, uma transformação intensa né? Se você pensar... É onde o corpo da mulher muda mais em um curto período de tempo. Se você pensar numa vida inteira, uhum. nove meses é um tempo muito pequeno, Sim. né? É, então, é uma transformação intensa. É, e além da expectativa, né, também. De estar tá gerando uma nova vida do filho que você a esperou. Parte é, a parte emocional também. a parte emocional junto com a parte hormonal. Uhum. E até mesmo é, do, das estruturas do corpo, né? Então, tem o ganho de peso, é, o quadril. É, então, assim, todas essas questões é, anatômicas também. Que Meu as pessoas muda. muitas vezes não
0: conhecem, né? Então uhum. conta, assim, ó, o hormônio muda, Sim, né? Muda. Co como que quando que começa já a mudar
1: a parte hormonal? No início. no início. E assim, começa a se intensificar depois de seis, sete semanas que tem a formação uhum. placentária. Aí que as mulheres começam a passar mais mal, tem, tem jo... mais sonolência às vezes vômito, muda o humor, muda o seu jeito de responder às pessoas a mulher muda, ela se uhum. transforma mesmo. E às vezes ela tem uma dificuldade de se reconhecer, né? Fala, nossa, mas eu era tão ativa, eu nunca tive preguiça é, aí começa a mudar. O quadril,
0: de repente, dá uma abrida. O quadril assim, né? abre, aumenta. isso foi uma coisa e que… E aí, eu... às vezes, ela o ainda nem ganhou aumenta. peso
2: e, o corpo, e a calça e... já não tá
0: servindo. Exatamente. Né? O corpo tá mudando, Sim. né? O volume então, de sangue começa... também aumenta, não aumenta. é? o volume aumenta. de
1: sangue, corrente linfática diminui, é muito mais lento, Então você fica mais inchada, a celulite brota uhum. no braço… Uhum. Na lateral da barriga, coisa que você nunca viu. Uhum. É, e, e isso, assim, já vai mostrando como a gente não tem o controle ali. Dos horários, do que a gente Sente. Do horário que você vai ter fome, ah. o horário… Que você, oh, que você vai ter é sono, xixi, porque é
2: muitas sono. vezes nesse primeiro trimestre tem muito sono também. Uhum.
0: Então, então, eu acho que assim, ó, é, aí entra, entra pra gente explorar mais sobre isso, né? A questão do controle, né? Da gente não ter o controle. Então, as, as pessoas falam muito pouco sobre isso. E não significa, gente, que ah, vai ter celulite, toda mulher vai ter celulite? Não, talvez não são todas. Uhum. Ah, vai ter sono? Toda mulher vai toda gestante vai ter sono? Não, talvez não vão ser todas. Não existe essa regra. Sim, e eu não. acho que o problema hoje em dia é que as pessoas querem que tenha um padrão, né? Tenha a... O jeito de ser gestante. Então, todas os gestantes têm que ser igual E não tem. Não, e a gente cada, acaba se comparando. É, a gente
2: fala que cada gestação é única. Às vezes, a mesma, a, mesma, a mesma mãe, né? A mesma mulher, em gestações diferentes, vai ter experiência. diferente. Eu sou diferente. prova viva eu disso. Uhum, porque
0: a minha primeira gestação, elas sabem, mas vocês não. Então, eu vou <risos> né, contextualizar. Minha primeira gestação, pra mim, eu falo que ela veio que nem uma voadora em mim, né? Por quê? Porque eu era enlouquecida pra ser mãe. E eu, eu lembro que um, meses antes de eu engravidar, uma amiga minha tava grávida. Eu falei uhum. pra ela, como que? estar grávida. Ela falou para mim, não é tão bom. Aí eu falei, eu pensei, eu falei, gente, que ingrata falar isso. <risos> eu, pecado, eu né? falei para ela, tanto. gente, se eu tiver grávida, eu falei para ela, eu quero todos os sintomas. Eu vou andar de Eu top, quero né? tudo, eu vou escrever que eu vou quero, eu, eu quero viver todos os sintomas. E aí quando eu engravidei, nada do que eu quis aconteceu. Nada. No primeiro exame, eu já tive ali um susto, achei que tinha perdido. Aí tive descolamento, aí tive que fazer repouso, aí tive que não sei o quê. Aí era cada hora era uma coisa. porque que a gente tentou fazer física? Eu tentei marcar, eu não, não conseguia. conseguia. Então, assim, nada do que eu tento, queria fazer, eu consegui. Uhum. E aí, paralelo a isso, eu engordei muito mais do que eu achava. Que eu ia, achava que eu ia ser aquelas. Porque eu engravidei na época que eu tava mais. Mais. Uhum. Magrinha, tá? tinha acabado de casar, eu tava. E eu achava que eu ia ser aquelas grávidas lindas. E eu não gostei de me engravidar. Uhum. Eu tinha espinho meu cabelo ficou feio, minha pele ficou feia eu me sentia horrorosa e eu lembro que uma amiga minha engravidou na mesma época que eu Gente, ela é aquela Estava grávida… Plena. Sabe a grávida modelo? É ela. Sempre pleno, bonita, pintura, magra, bronzeada. Qualquer roupinha que coloca com a barriga sempre fica Sempre bem, perfeita. sempre bonita. Não, faz, não preocupava <risos> com alimentação. E sempre bem… Nossa, linda. Até agora ela tá grávida do terceiro filho. E ela, tipo, tá com 36 semanas andando de bicicleta com os filhos. Assim, ela não, não fala que ela tá grávida. Ela uhum. ama estar grávida. E ela, fica, e ela fala, ah, eu amo estar tá grávida. Eu falava, meu Deus do céu, <risos> essa dádiva não cai em mim, né? É um ET, né? <risos> a então assim… Pensa. A gente compara muito. E a gente vai vendo Sim. que cada um sai de um jeito. E, e quando o negócio começa a fugir do nosso controle, eu acho que aí entra um ponto importante. Que o, o emocional vai ser abalado com essa perda de controle, Sim. né? Existe é. isso.
1: Você falou uma coisa essa, interessante. Esse tem que ser leve, é com base em quê? Você está se comparando? Você criou uma expectativa de rede social? Ou de uma amiga, de alguém que você viu uhum. grávida? Porque, gente, a, gestação, ela, a primeira gestação, ela vem como uma voadora. Uhum. Não tem como. A, a gente percebe a mulher mudando da primeira consulta. Às vezes, ela vem com 13, 14 semanas. De um jeito. Uhum. Já idealizando parto, quarto. Vai passando, vai caindo a ficha. O corpo vai transformando. Você se transforma de um jeito. E assim, aceitar… Essa transformação, entender uhum. que é um processo temporário. Uhum. Seu corpo tá ali para isso, você vai engordar mesmo. Não tem como não engordar umas mais, outras menos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sim. Importante é a saúde do seu bebê, né? Eu sempre pergunto, você tá com diabetes gestacional? Não. Sua pressão arterial tá boa? Então tá. Então tenta evitar os excessos. Mas engordou uhum. 10, Nossa, 12. É, se, então permita. Os estão se permita. Se permita, né? é. uhum. Então não se comparar, mas a minha amiga engordou 6 quilos. Gente, é raríssimo que engorda 6 quilos numa gestação. 6 quilos é só de sangue, placenta e bebê. e Quanto que você engordou corpo?
0: na sua? 21, a primeira e na gestação. Sua? 20 as duas. Sabe? Eu engordei 27 nas duas. E na segunda, e na segunda tá eu não mesmo. quis saber. Na segunda eu falei pra minha é obstetra. Eu lembro. falei, olha, minha primeira consulta. Você não foi a minha médica do meu outro bebê. Eu não quero saber meu peso, porque me trazia muita ansiedade, muita uhum. angústia. E eu tava saudável o tempo inteiro, né? E traz mesmo. Eu falei, Mentira então eu não que quero. Não se, se eu importa. precisar mudar alguma coisa, se algum exame uhum. der uma alteração, você me avisa que daí eu vou, né, ficar mais, mais atenta. Mas eu não quero saber, porque só vai me desgastar. Sim. Eu vendo todo mundo, magrinho, bonitinho, e eu, eu, eu que sofrendo por não estar. Eu acho
1: maturidade mesmo, pra entender que sim, você vai ganhar peso, você não vai se sentir bonita. E é assim mesmo. Depois uhum. você vai correr atrás. Não adianta você querer. Agora a coisa mais importante é a saúde sua e do seu bebê. E aí criar algumas estratégias, né? Uhum. Se você começar a ficar muito preocupada com isso, às vezes a gente vê. A gestante que vem desesperada, ai, tu ganhando muito peso. Começa a fazer excesso de exercício e dieta restritiva. O que, que acontece? O neném não ganha de peso, peso, líquido Tem diminui. Óleo, que importante. Aí vai pra repouso. Aí piora. Uhum. Aí você descobre que ela tava
0: se excedendo com medo desse ganho que estava uhum. acontecendo. Então é. Isso é uma
1: coisa que a gente vê muito, essa preocupação, esse excesso de e preocupação. E vocês que
0: têm muito mais contato com gestantes, né, do que eu. O que, que vocês acham que é, assim, a principal preocupação ou angústia? Qual que é o princip... a principal queixa em comum das gestantes? Se você tivesse que falar, o que, que você mais vê?
2: Medo de estar tá tudo bem com o bebê. A gente fez uma pesquisa esses uhum. dias no nosso Instagram. Uhum. É, a maioria falou medo do, de estar tá tudo bem com o bebê, uhum. que é um, um medo mesmo. Uhum. Eu, nossa, morria de medo. A cada ultrassom, eu quase não dormia à noite para o ultrassom. do bebê saudável. Bebê né? saudável. É, a, o parto, né? principalmente as que querem o parto normal, o elas têm medo da dor do parto, medo do, do parto em si. Uhum. E qual foi outra coisa que a gente viu lá? É,
1: a gente colocou o medo do, das lacerações vaginais, né? No parto normal, mas uhum. foi uma taxa bem pequenininha. Uhum. Eu acho que o medo também de não dar conta, de não ser uma boa mãe. Gera essa angústia, assim, mais É isso que final. eu ia falar, assim. Como, como na gestação, a gente
0: tem tanta preocupação com a gestação e o, o parto, parto. Como se acabasse ali. Só começa. Tipo, acabou ali. Eu lembro, gente, eu passei a minha gestação inteira preocupada parto. se eu ia conseguir o parto normal ou não. E Isso. aí eu, no dia, era que no hospital a Fábio tava comigo e a hora que a médica olhou para mim e falou: "Adora, nós vamos para uma cesárea agora". É, eu tenho que merda! <risos> Como se aquilo fosse mudar a minha vida. E daí passam os dias, né? Depois do parto eu fiquei chorei alguns dias porque eu não tive uhum. o parto normal, mas sei lá um mês depois, hoje, oito meses depois, nove meses depois, que que é o parto? Parto de Sim. tudo que a gente vai viver. Há, Exato. Né? Então assim, gestantes que estão nos assistindo, né? Se preparem para o parto. Se informem, né? Sobre o parto. Mas não façam do parto uma obsessão. Não. Sim. Uma coisa que vai fazer um tudo ou nada. Do tipo, eu preciso do parto normal. Porque se eu não conseguir ele, eu vou ficar muito frustrada. Vocês como doulas… O parto, na verdade, é uma via de nascimento.
2: O bebê vai nascer de qualquer jeito.
0: Mas né? você concorda que acho que ultimamente, nos últimos anos… Tá tendo um movimento muito de que o parto normal… Ele é como se fosse um sucesso. E cesárea um fracasso. A mulher que não conseguiu... É, existe até esse termo. Ah, ela não é uma conseguiu conquista, né? normal. é normal. É como se fosse uma conquista. Existe isso, né? Existe, Nos últimos anos mudou existe.
2: isso. Né? Não, e existe. E a preocupação é que às vezes fica essa frustração. É, a pessoa, ao invés de estar tá feliz, que o bebê ficou tá bem, bem, nasceu tudo bem, que a cesárea, querendo ou não, salva vidas, né? Uhum. É quando, quando é... bem indicada. Exato. Né? É, fica frustrada porque não, não conseguiu, né? Que, a, essa palavra não é legal, mas mas assim, uh -huh. que
0: não deu certo o parto normal. Uh -huh. E é isso que acontece mesmo. Até no, a gente, elas fazem uma visita no pós-parto, né? E eu falei, gente, tô muito frustrada uhum. que eu não consegui o parto normal. E aí, depois, quando passa, né? Que a gente sai daquela nuvem de hormônios Sim. e de tudo. A gente olha, tipo assim… Hoje, quando eu engravidar o terceiro filho, nem vai passar na minha cabeça uhum. o, o que parto. Uhum. Pra, pra mim, eu já entendi que o parto vai ser o que tiver que ser naquele Sim. momento. Eu vou esperar o bebê dar os sinais de que ele quer nascer. E eu vou ver o que tem que ser. É, eu perdi aquela ideia. Aquele fascínio. E eu acho até legal que exista esse movimento para valorizar o parto normal diante de uma cultura tão cesarista, Sim, né? Que a gente vive certeza, no Brasil. Isso. Mas a gente precisa achar esse equilíbrio, do Até que ponto é a gente difícil, tem que valorizar difícil, né? e, e, ou, ou parecer que ele
1: é o desejado, não é? é, é, é eu sempre pergunto o que, que motiva o seu desejo pelo parto? O, o motivo do, da pessoa querer o parto normal tem que ser estar aberta para a experiência. Sem saber o desfecho dela. Uhum. Então, é importante, sim, você escolher uma equipe. Tem que ter um médico que a mão de parto, que faça parto. Uhum. A doula é uma peça fundamental, na nossa opinião, que vai estar tá ali para segurar na mão, para Total, para mim, a gente. Pra... Eu, a primeira Até pra gestação. A primeira lidar é uma situação é... de frustração.
2: Uhum. Poxa, não deu certo. E para ser suporte mesmo, para ser suporte. É alguém que tá ali, que, principalmente, pela, como a Fábio falou, a gente cria esse vínculo. Hum, com a gente com a sente junto, desde. A gente sente então, assim, junto é uma pessoa que ela olha ali e ela sabe que pode, né? Confiar que tá uhum. lá pra apoiar também.
0: E que, tá ali, e que tá em contato com tantas outras gestantes. Que eu acho uhum. que essa troca é muito importante, né? Na gestação.
1: É. E assim, você ser respeitado, entendeu? Você entender, você foi para uma cesariana Seu bebê tava com sofrimento fetal Ele tinha feito mecônio, o batimento tava alterado Então você foi levado em consideração Não foi você simplesmente chegou lá e foi pra uma cesariana uhum. Com a médica só aparecendo no centro cirúrgico Nem explicou nada, uhum.
0: né? Então, acho que isso que, a, que as mulheres. A gente precisa que entender. achar esse equilíbrio, que não é assim. O parto normal ele é o perfeito e a cesárea ela é horrível, uhum. como se existisse o jeito ideal, não, né? Não. É, e a o gente o parto é humanizado a mãe e ele o bebê não é bem, né? E que as pessoas têm a ideia do parto humanizado é o parto em casa, numa banheira, uhum. sem nada. E não é isso, não. Não, não, é? não, não a totalmente.
2: humanização é respeitar as vontades da mulher, né? E respeitar não só as vontades dela, mas da mesma forma, quando tiver alguma indicação específica, explicar falar uhum. o porquê que tá acontecendo, mantê-la informada. Já né? eu vi uma taxa
1: de que 20% dos bebês vão precisar de cesarianas para nascer, né? Então, vão precisar de uma cesariana, você querendo, você tentando, você lá passando por horas e horas e horas de trabalho uhum. de parto, tem situações que vai precisar de cesariana. Uhum. Agora sim, também não dá para julgar a mulher que não quer o parto. É isso que a gente precisa Entender, né? Trazer esse é pra mulher. Isso que, que coisa coisa. é a é. é é humanização, ela é, é respeitar forte. a vontade dela. Aqui que é o parto é, que é, a é forte, cesárea, aqui que a é cesárea é a, 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 a desinformada. Uhum. Não é… Muitas vezes, essa mulher tem um histórico, tem alguém… Não conseguiu tem um ressignificar e não quer passar por aquilo. Mesmo tendo tudo favorável. E a gente precisa respeitar. Então, preparar pro parto é você fazer o que tá no seu controle. Mas entender que no dia ali, na hora… As coisas nem sempre vão do jeitinho que você imaginou. Então, a gente não pode idealizar, uhum. né?
0: Uma coisa que me chamou a atenção uma vez… Agora você falou isso, me deu um estalo. Que eu lembrei de um recado de uma seguidora. Que ela tava… É, sem saber como agir, que ela queria o parto normal, mas o marido queria que ela fizesse cesárea. E aí eu queria saber de vocês que Não. acompanham muitas gestantes, já, passou, já vocês já vivenciaram isso? Isso existe mesmo? Exige. O marido querer definir a via de parto? Já. A gente acompanhou um caso
2: que dura, a gestante estava lá horas em trabalho de parto e aí foi para cesárea porque o marido cansou. Como assim? <risos> Ele, cansou. Lembra? Uhum. Ele cansou.
0: Mas aí ele falou? Ele definiu? Ele como definiu, foi isso? Ele definiu. É,
2: porque passou a madrugada toda e aí ele tava
1: cansado, ele Chega. cansou e vai pra cesárea. Ou se não, vira e fala assim na fisiopélvica: Ó, oh, não vai estragar meu, meu parquinho, não, né? Ah! Cês não, cês tão... Isso existe. Existe. Isso existe.
0: E, gente, eu, eu tô contextualizando, aqui. tá? Isso é muito inadequado. Isso é muito errado em relacionamentos, é porque errado. eu acho que assim, é, aqui eu quero sempre abrir os olhos das mulheres, né? Ajudar. Então, eu, eu, eu sou aquela que fala a verdade nua e crua, né? Se você tá num relacionamento hoje, existe esse tipo de diálogo isso não é isso não é legal uhum. é, isso não é isso não tá te colocando no centro ainda que seja disfarçado de um jeito sutil ai amor mas eu te falo com tanto carinho não estraga lá é embaixo isso. não faz isso é, é, essa é uma decisão que é da mulher não é sim uhum. não e assim se fosse pra, igual no outro caso se fosse para alguém que tá cansada teria que ser <risos> a justão, né? que tava a gente tava tendo entra, contração
1: a, a gente toda. conversa, olha tá indo bem ele pode dormir, ir pra casa, descansar, uhum. a gente tá aqui com você. Mas aí, tipo, o pai da criança, o parceiro da pessoa minou completamente a confiança. Sabe quando brocha ali, a mulher uhum. que tava ali motivada a continuar de repente, fala, e se acontece alguma coisa? Vai falar que ainda foi que culpa eu, minha. Que é. eu uhum. que insisti. Então a gente vê Você muito tira, isso. tira, né,
0: assim. a, a, a força dela é. pra ela Ou decidir. Ou se não, a
1: frase, ó, eu tô aqui porque ela quer o parto, mas ó, não quero parto de todo jeito, não, a qualquer custo. Aí eu falo, Existem parceiros é claro. que têm essa, essas é, falas? É a gente fala nem a gente, não existe parto a qualquer custo. Não. A gente quer que o bebê nasça bem também, com certeza. <risos> existe uma dinâmica, um trabalho da mãe do bebê. Muitas e muitas vezes precisa de uma cesariana, a qualquer momento, se ela se sentir. Cansada, não quiser…
0: A gente… É, a cesariana é bem-vinda. E Aí acho ele... que esse também é uma confusão das pessoas, né. Existe uma ideia… Até uma vez eu recebi um recado de uma doula meio agressiva. Uhum. É, pra mim, assim, as pessoas criam a ideia de que a doula, ela tá lá pra fazer… Pra, pra garantir que o parto seja vaginal, né. Que seja um parto uhum. normal. E, e não. Não. não é? a, a doula, ela não tá ali pra te… Pra te fazer a qualquer custo ir pra um, pra um, parto, não, um tipo não, de parto. De maneira Não, de maneira nenhuma. É uma
1: violência obstétrica. É, você uhum. é obrigar. Ela querer assim, uma analgesia. Não a hora que a é mulher pediu, hora forçar. que a mulher
0: fala, eu quero, eu quero. E ela tem que ser respeitada, né? Então, assim, o papel da dona. A dona é... tá lá
2: pra atender as necessidades e as vontades da
1: mulher. Uhum. Não pra impor uma vontade. A gente faz um trabalho antes de, pra explicar que é um processo doloroso, que não é fácil que cansa que durante o parto ela vai querer desistir, ela vai querer na primeira dor forte para
0: cesariana. Então não é assim que no o primeiro trabalho de momento, vocês a gente eu diria vai... que é conscientizar Sim. a pessoa sobre o que é o parto, né? Porque é. igual eu mesma, eu não tinha quando a gente quando a, só contextualizando vocês, a gente faz todo um trabalho, né, durante a gestação com elas. E mais perto do parto, a gente tem um encontro que é o marido, a gente, o pai, a gente e elas para falar sobre o trabalho de parto. E aí nesse nesse encontro elas contam detalhes, olha como é, assim essa hora, esse jeito, quais são as fases, que a gente tem uma ideia e eu acho que é geral, não é só eu, que não é eu era tão leiga assim, meio que do filme né, tipo, como que é o uhum. trabalho de parte, a bolsa estourou, tchá, caiu Vai água correr. sai é, correndo, hospital, pro hospital, pro hospital. E é, chega lá, fica lá, presa na maca fica naquela cama, ah, daquele é. jeito e faz força, e sai bebê, a gente tinha essa ideia, né então assim, é, o acompanhamento é muito mais do que o dia do parto. Uhum. Desde o primeiro dia que você tem contato ali na gestação, que você tem todo aquele, né, Amparo. Uhum. Eu fiz pilates com elas, eu fiz fisioterapia pélvica com elas. E eu acho que ali a gente já tá aprendendo muita coisa. A gente já tá em, aprendendo, conhecendo o nosso corpo, aprendendo sinais. A própria fisioterapia pélvica, assim, é uma coisa é, que para legal... mim foi super... Eu, eu, eu nunca soube que era daquele jeito, né? <risos> sim, então assim, sim. é
2: importante a gente... Só continuando o que você estava falando do encontro com o pai o acompanhante, que o legal desse encontro é a gente explicar também tirar aquela ideia da dor como sofrimento né? E isso é muito importante para o acompanhante também. Uhum. Porque, querendo ou não, o pai lá naquele papel, ele tá lá. A minha mulher tá sofrendo porque e o meu filho tá, vai nascer e ele, e ele, tá ele tá não sabe potente, o que vai fazer. Né? É. Então, explicar para eles também essa questão da fa das fases do trabalho de parto. E que a dor da contração, ela faz parte desse processo, né? É uma dor que vem para é ajudar… É ressignificar a dor, Isso, né? e tirar aquela ideia… Que a mulher está
1: sofrendo, é. né? Ela está passando pelo processo do trabalho de parto, que não é fácil, muitos, mas que faz parte, se transformam para o bem, né? Que, que abraçam a causa,
0: que fazem força junto, que, que vem. Que faz tudo a aliviar, do aliviar, quer é aprender as massagens, que assim, precisa até no sim. nosso encontro. Eu lembro que eu dei risada, né? Que elas estavam falando, ah, e aí leva uma muda de roupa, não sei o que, pra dar banheira e tal. Aí, eu, no dia que eu tava preparando a minha mala pro hospital, o Gabriel, e a minha roupa pra banheira? Você pegou? <risos> aí eu falei pra ele: mas você não vai entrar na banheira, né? Se for precisar. Uhum. Como não? E tipo assim, ele tava, é. ele queria a, roupa, a muda de roupa pra sim. ele também, porque ele queria viver tudo aquilo. Então, assim, é importante. E é importante a é gente legal. ter esse entendimento. Que assim, existe uma impotência do homem uhum. diante do parto. Que ele não pode, né, é, fazer por ela ali, né. E, e ele não consegue mudar aquele cenário. Mas ele consegue melhorar, Nossa. ele consegue ser participativo, né. Gente, e
1: transforma o casal. É uma coisa linda de ver quando o, o pai, ele entra ali no parto. Realmente participando da maneira dele… Eles sente junto, é incrível. Sim. Assim, às vezes eles falam, ah, eu não posso ver sangue. Eu não quero ver nascendo. Eu não vou ficar vendo a cirurgia. Aí o uhum. que acontece? Na hora ali, transforma. hora que vê, tá vendo o campo cirúrgico, tá segurando o neném. Corta o cordão. Corta uhum. o cordão, tá segurando a mulher, botou o pé dentro da banheira. Então, essa comunicação, essa sintonia do encontro pré-parto. Uhum. De estar tá por dentro da gestação com a mulher. Ela se sente muito mais forte de ter alguém ajudando do que alguém do lado falando… Uhum. Tá vendo? Pra que é sentir dor? É. Falei que era pra ir pra cesárea já desde o começo, que a gente já ouviu
0: falar Mas isso. aí, eu acho que a gente cai um pouco no que a gente tava falando do emocional da gestante, né? Eu sou da opinião, gente, que eu acho que toda mulher grávida tinha que fazer terapia. Na verdade, todo mundo tinha que fazer terapia. Mas a eu mulher concorreu. grávida, eu acho que tinha que ser obrigatório fazer terapia. Porque tá vindo uma série de mudanças na vida dela que não tem como você se preparar. Gente… Não é? Não é? A gente não prepara, não tem é. como preparar, não, não dá pra falar. Quando a, a gente fala, parece que a gente não tá falando,
2: não é real. Nessa questão psicológica, não, não é
0: puerpério, mas é aquilo que você falou, já começa a gestação. Não, da maternidade, ajustação. esquece puerpério, Tipo, tem é. nove meses que o Felipe nasceu, <risos> não deve mais ser nada hormonal. Ele eu olho para uma mas... grávida de primeira viagem, eu penso, nossa… Força, amiga, força, coragem, paciência. Eu tô aqui paciência.
1: hoje, sete anos quase depois da minha primeira, eu não consigo nem imaginar tudo que eu bati com a cara na porta para aprender mas pra é entender. não é a gente tinha
0: que ter esse a, a <risos> gente tinha que entender eu vejo assim que as gestantes gestantes que estão nos assistindo <risos> ouçam o que eu tô falando assim do fundo do coração esquece passar nove meses só pesquisando sobre o parto que você vai fazer sobre a, o curso da amamentação que você vai fazer se prepara pra, pra maior doação da sua vida. Exato. Se prepara para um negócio que é uma transformação. Então, quando eu que falo é que é pesado, né? Quando eu né? falo assim, gente, não tem hum. como você leva um negócio que é pesado. É, não tô falando que é ruim, mas é muito intenso. É isso, É Eu, às vezes as pessoas duvidam da minha fala, porque eu sou intensa com tudo. Entendeu? Eu sou intensa. Então, já aconteceu de tias, as pessoas me encontraram ah, e falaram, ah, a intensa. Adoro muito a <risos> intensa. Só que, gente, não. não é. Tudo bem, eu posso ter sido intensa antes na minha vida mas a maternidade é intensa é. ela só não é intensa pra quem não vive ela, <risos> tipo assim é viver ela, não no, lá, uma, fala, né, fazer Sophie. aquilo ali é, porque é intenso Agora eu tô numa semana que eu não sei se é dente, não sei se é salto, eu já não sei mais o que, que é, eu já, não, já desisti de tentar entender. Eu só sobrevivo um dia de cada vez. O Felipe, ele tá, tipo, ele acorda a cada 40 minutos, engatinhando na cama. Eu, eu saio do quarto, quando eu olho na babá, ele já tá assim, tentado. E tá agitado, e tá tudo bem, eu já sei o que passa. Mas na, no primeiro filho, eu não sabia dessas coisas. Uhum. Então existe uma angústia ali, né? É, depois tá que só igual ao parto, e... né?
1: A Cíntia, por exemplo, ela amamenta com a mão nas costas. De, de bananeira mas Eu não, quer dizer, não quer dizer que não é intenso uhum. é, pra ela uhum. Entendeu? Isso. Não,
2: e o que eu ia falar também, que essa história do leve, né? Que tem gente que fala, ah, o segundo filho é mais leve, a segunda maternidade é mais leve. Não é leve. que é mais leve, é a não gente é que que é mais já leve. tá é leve, legal. é porque a gente <risos> cada vez que eu falar. Continua sendo intensa, leve. Você já filme uma vez, você sabe que, você as já coisa... sabe você que é daquele é é é Você já sabe os caminhos, porque né? você já teve aquela, né? Você já quebrou muito a cara, então você uhum. já sabe como que é. é. Mas então, não que seja mais leve, ela continua sendo intensa. Mas você já sabe o caminho Não, e é até mais
0: puxado, porque daí você, você tem outro. E aí você tá lá, um que é mamãe. Ah, o outro quer brincar de Lego, você tá ali nos dois. Aí vem outras preocupações, outras culpas. Isso, e a gente precisa… Eu acho que esse é importante, esse bate-papo. É por isso, por falar assim, gente, para de focar que… Ai, ah, você não, no, no você não tá magrinha do jeito que você queria. Você não tá leve do jeito que você hum. queria. Você não tá… É, é que a gente vê… E assim, Instagram, gente… É, é, vida, é uma fração, É, né? é uma coisinha ali, é o que as pessoas querem, querem que você que veja. Você ainda veja. que elas sejam muito transparentes, Sim. é só o que ela tá confortável em mostrar, né? Então tem muita coisa que não vai estar tá ali. E ainda, igual assim, essa minha amiga. Não é que ela mostra no Instagram. Ela, de fato, ama estar tá grávida. E ela fica linda grávida, ela fica mais disposta. E ela, ela adora. Eu nunca vou entender Aumenta isso, pra minha mim é um… Libido, eu acho isso para Isso, incrível, pra é mim é um… Pau. Nossa, eu falo, meu Deus, aproveita. Você é, um, <risos> é um milagre <risos> da natureza. Então, assim… Até, ainda que não seja fingimento, ainda que não seja o, o, a, o Instagram, que não seja a vida real, né? que a gente fala, ali, ah, a vida ali não existe, a vida é real. É, ainda que seja é, no teu lado ali. Uma, eu, minha irmã, eu e a Gabriela tivemos gestações completamente diferentes. E, uhum. meu, várias vezes eu me peguei assim, gente, Será a Gabriela que é não é possível, ela não me conta. Ela não me <risos> conta, ela não tá contando. Eu lembro que um dia a gente conversando, e a gente tava falando de vida sexual, e aí uma seguidora me mandou assim, Isa, como faz para a vida sexual? sexual, grávida, depois dos filhos, e aí eu lembro que eu coloquei algo do tipo, se você souber, me conta também, né, porque eu não tenho. Aí a Gabriela mandou assim pra mim, nossa, mas mudou a tua vida ah, sexual? Dá. Aí eu fiquei, tipo, uns três dias pensando, gente, pra a dela não eu... mudou, ela não tinha, então, não, porque não é... dela é exceção. Então assim, é exceção, ela e a gente é precisa ter esse entendimento, é. né, você falta esse preparo. Vida, falta. claro que muda. Então assim, se tudo mudou no corpo da mulher, é, é ilusão a gente achar que ai, a vida vai continuar uhul,
1: tranquila. Acho que é, você fazer sua parte, independente do resultado, é uma coisa que acalma. Por exemplo, você não vai comer muito açúcar, você não vai tomar bebida alcoólica, você não vai ficar sedentária. Tenta ter uma gestação saudável. Se você engordou 12, 15, 20, porque você se excedeu… Você tenta fazer o seu melhor, não, não é porque você fez de um jeito e você ficou daquela forma, que daí você vai se comparar, entendeu? A mesma uhum. coisa o parto. Você sabe que tá o seu alcance… É, é o meu, é Isso o foi uma coisa que trouxe um pouco de consolo tá ali no meu
0: parto. Eu lembro que eu fazia Pronto. o epinô com a… Um dia eu tava fazendo… Eu fazia uma sessão com você, uma sessão com você. Aí eu lembro que quando eu cheguei, tipo, 9.5 no epinô… Depois vocês explicam aqui hum. o que é o epinô. E aí, eu cheguei... E até 10, né? Vai até uhum. 10. E aí, tipo, 9.5. Eu lembro que eu saí naquele dia. Eu falei, nossa, tô pronta Arrazei. pro parto normal. vou vai, vai, vai nascer, vai, vai espirrar e vai sair. E tal. Aí, na hora que nasceu, eu fui cesárea. Ele era enorme, gigantesco. Aí, eu lembro que vocês... Isa, ele era um 13 no hipnose. <risos> <risos> tipo, e é isso, assim, ó. É, é isso que você falou é verdade. Trouxe uma paz pra mim. Saber que eu fiz tudo que eu podia Sim. ter feito. Só que faltou eu me preparar... Que não dependia só de mim. Não. Eu fiquei na cabeça que era uma conta que se eu faço, eu… Vai, vai, vai dar certo. E não, e não é. Eu não contava que poderia chegar lá não passou na minha cabeça que poderia chegar lá e na primeira avaliação a médico falasse pra mim hora nós vamos pra cesárea porque tem muito mecônio tipo,
2: não tava então, no sem meu... sem contar que você tava se preparando pra ele nascer bem antes.
0: É. Sim. É. Eu lembro que é eu falei, mesmo? ai, Cintia, em setembro esse menino já vai estar tá fazendo o é. mês versão. Eu falei que eu ia
2: viajar e você falou assim não, mas Pode mesmo. ir, ele vai estar tá fazendo o mês-versário. Pode a gente já tá comemorando.
0: 41 semanas, né? Você chegou. Nasceu de 41? Eu esperei ele desde o dia 3 de de agosto. Eu lembro que para mim era 3 de agosto. Ele nasceu 9 de setembro. Por quê? Porque eu peguei a minha referência sim, sim. do Lucas. Voltando ao que a gente falou que nenhuma gestação é igual. Uhum. Uma gestação minha foi completamente sim, em um sentido, né? a outra eu treinei todos os dias, sim. fiz tudo que sabe assim, fiz pilates, estava disposta, fazia as coisas. No último dia pegava é, o filho é, no colo. Com Não, o Lucas isso, eu fazia tudo, a brincava. A gente consegue
2: contextualizar também a questão dos quilos. Né, porque você falou que uma ficou em repouso e outra ganhou o mesmo tanto. Exa eu também. É verdade, na nunca minha tinha primeira, pensado nisso. Eu falei, nossa, ganhei 20 quilos porque tive sangramento, fiquei em repouso não pude fazer exercício, não sei o que, fiquei ansiosa com medo de ter um parto prematuro e tal, 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 ganhei 20 quilos. A segunda, Tava plena pude fazer, isso. trabalhei até o último dia fiz pilates, fiz caminhada, fiz isso, fiz aquilo, ganhei 20 quilos.
0: É bem <risos> isso, então assim, não existe fórmula, não né? Nem de gestação, nem de parto, muito menos de maternidade. Né.
1: A minha primeira gestação, eu também cheguei a 41 semanas e dois dias. E para mim foi muito difícil. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu achei que ia vir com umas 39 semanas e dois dias. E assim, fiz e o doula, a gente sabe que a gestação ela vai até 42 semanas. É sabido, notório, todo artigo pode chegar a 42 semanas. É uma cultura que coloca na, na, no Brasil esse entendimento que deu 40, tem que tirar. É porque o 40 é uma data provável, né? Não que tenha que, na,
2: tem que nascer até a aquela média. data. Eu lembro
0: quando eu tava nessa espera, não vou te interromper não, vou te não devolver pode. a palavra, mas enquanto a gente tava, eu tava nessa espera, quando passou das 40 ali, ou 39 e tal, eu lembro que eu recebi um recado assim pra mim, você não tem medo de passar demais do tempo, tipo, e seu bebê, né? Uhum. Gente, alguma coisa. Isso eu achei isso é... tão horrível De pensar, Nossa. porque eu tava, na minha cabeça Eu tava ali fazendo o meu melhor o uh -huh. meu bebê né? Sim. E aí uma pessoa fala para mim Será que isso não é perigoso? Então assim, olha o quão, o quão importante é a informação Porque eu fiquei com ódio Desse comentário no dia, mas eu não fiquei abalada Porque eu era informada, eu lembro que até Eu tive que fazer um exame num outro médico Ele, ah, esse bebê tá grande demais Não é melhor uh -huh. tirar, não Eu falei, meu que ódio do médico falar isso. Mas se fosse uma pessoa com menos informação, teria saído dali pra uma cesárea. Com Sim, certeza. Que é o que acontece, né? né? É. Fica ansiosa. E você tava falando que você tava muito ansiosa na eu tua tava, espera. Eu tava.
1: E assim, eu tinha apoio do meu marido, que ele é médico. E ele é muito calmo. Então assim, médico normalmente tem muito medo do parto. Porque já viu muitas coisas não ruins. ruins. Uh -huh. Mas ele, pelo contrário, não. Vamos, você quer o parto? Vamos… A gente ia na obstetra, a gente seguia o que ela falava. E eu ia lá, 40 semanas. Eu lembro dela fazer um toque, ela olhou e falou Fábio, não vai dar nem pra fazer a minoscopia que é ver o líquido. O que é o que eu fiz o que descobriu. O tá fechado, a nenê tá flutuando. Eu fiz um ultrassom de 40, eu vi o rosto da Lara inteirinho, inteirinho. Não tá na hora dela. Então aí, fiz os acompanhamentos, cardiotoco. Eu tinha todos os dados reais de que ela tava bem. Mas assim, família. Mãe, amigos, as pessoas, as pessoas o que não estão nosso. no mundo do parto. Eu, tanto é que eu fiz um chá de bênçãos, que é a pintura da barriga. Só com a equipe de doulas, que eu tinha. E com as mulheres que já tinham parido daquela equipe. Pra não… Pra eu receber só incentivo. Porque eu tava é tão angustiada, difícil. com medo de… Meu Deus, eu tô tomando essa decisão sozinha. E se acontecer alguma coisa? Olha como isso interfere, né? Aham, uhum, demais. E aí… É, o dia que eu agendei a indução, eu falei, então tá, eu vou agendar a indução. Pra mim, deu. Ela, eu entrei em trabalho de parto um dia antes. O meu trabalho de parto não evoluiu. Eu precisei fazer o comprimido de, de misoprostol, que é uma indução também. Uhum. intraparto ali, pra dar uma estimulada. E eu tive o meu parto, mas assim, eu diria que muito, muito, pela obstetra que eu tava… E pelo meu marido estar o tempo todo
0: me tranquilizando. Porque uhum. se eu tivesse uma pessoa do meu lado pilhando… E olha que você é uma profissional Exatamente. que entende isso, assim. Então, é importante a gente ter essa informação, né. Agora, se vocês tivessem que dar um conselho, assim. As gestantes que estão assistindo a gente, que estão pensando no parto, na gestação. É, pra essa ansiedade, né. Que eu acho que… Eu nunca conheci uma gestante que não estivesse ansiosa. Uhum. Ainda chega um momento que ela fica ansiosa, porque vai acontecer a maior transformação da vida dela e ela fica ansiosa. O que que vocês acham, pela experiência de vocês, vendo né, as gestantes que vocês já acompanharam? O que que pode ajudar nessa ansiedade? Se
2: informar, né? Porque uma Informação pessoa é informada, é tudo. né, é tudo. É, e Planejar e não idealizar. A gente fala muito isso nos encontros também. Às vezes a pessoa idealiza muito uma coisa Eu e não dá certo… idealizei demais. Ela fica muito frustrada. Uhum. Então, ter vários planos. Pode ser, uma, pode ser um parto normal, assim, assado. Mas pode acontecer isso, isso, isso. E também tá tudo bem. Como pode acontecer isso, isso, isso. E eu tô preparada para isso também. Visualizar, hum. né. Imaginar,
1: é. ó,
0: não, se não der plano certo o parto… Plano A, plano B, plano eu vou pra uma C, C… E acho que também o, é, encher o tempo com autocuidado. Não é uma coisa? Sim, Por exemplo, assim, a Clay não. foi muito participativa na, no meu autocuidado nisso. A acupuntura a gente fazia hum, no finalzinho, é, massagem, assim. tirar o, foco. o taping, tirar o foco, tirar fazer o foco. coisas. Eu lembro ah, que você pega... falou pra mim, Isa, vai passear. Porque eu, como o meu primeiro foi prematuro, qualquer coisa que eu sentia, eu já achava que era trabalho de parto. Eu não sei quantas vezes eu registrei as contrações. <risos> eu cheguei a me arrumar pra ir pro hospital e aí parava. Eu falava, gente, não é possível. Então, <risos> assim, mas porque eu tava muito naquele foco de vivendo só aquilo. Então, é, se ocupar, né? Sim. Se distrair. Eu, assim, ó,
1: eu, eu tentava marcar encontro com alguma amiga que podia à tarde, é, arrumar armário de casa, colocar algum projeto que você queria há muito tempo, escrever alguma coisa, arrumar pasta de computador. Sabe, coisas que você nunca tem tempo. Assim, qual que é o lado bom que eu ainda tô grávida? Então, eu tentava fazer isso. Acordei, tô grávida. Ainda tô grávida, o que, que dá pra eu fazer? se uhum. o meu neném ainda não nasceu. Porque daqui a pouco, vai nascer. E eu aí você não, não vai mais ter tempo de fazer nada. Escolha. Né, então tentar olhar o lado bom. E aceitar que
0: vai ter dia que você vai só chorar. Vai ter. E, então, e é legal e também. E é normal isso, né. E Sim. eu acho que assim, a gente coloca tanto… Eu falei disso agora, com, no outro episódio com a Mari Bernini. A gente fala tanto sobre, assim, ó… É, colocar como errado os sentimentos ruins. Então, a gente, a gente tá vivendo numa, numa época Onde tem que estar tudo sempre bom é. Eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar alegre Eu tenho que estar bom, eu tenho que dar tudo certo eu não, posso ser, eu não posso sofrer, eu não posso chorar E aí fica assim, chorar é errado Não, eu tô chorando, uhum. vou, vou fazer alguma coisa pra me ocupar Eu tô não sei o que, não, eu tenho que fazer não sei o que para não sentir isso E, gente, sentimentos uhum. negativos existem a gente precisa estar preparada para isso Existe problema, existe frustração Vive isso eu, eu não me envergonho de falar que eu fiquei frustrada Né, uhum. em relação à parte eu falo. Ninguém gosta de falar sobre isso Eu fiquei, fiquei frustrada, chorei, Entendo chorei vários falar. dias E eu falei a gente Eu não vou mentir, eu tô frustrada Porque eu não consegui Então assim, a gente precisa entender que Os sentimentos negativos, eles existem E as nossas experiências, elas não são Maiores, menores, melhores ou piores Porque existem esses sentimentos Uhum. Então, tá ansiosa, tá chora. Uhum.
2: Tá... Não, e outra coisa que essa, essa, essa dica que a Fábio deu de você se ocupar... É legal também, porque às vezes tem gente que fala assim é, Ai, hum. relaxa, esquece, que, que aí hora... entra em trabalho de parto. É a mesma coisa você falar para uma mulher que o quer tentante. engravidar Uma tentante falar para relaxar que Sabe engravida. Sabe que eu gravei
0: um episódio já com, com tentante, oh, né? Oh, com oh, a Deus. história de uma moça que tentou oh, nove anos engravidar. Nossa. E uma das coisas que a gente falou é isso. O quanto essa fala é tóxica. Ai, ah, relaxa, desencanar, ah, hora que a você desencanar, que é, você, que desencanar você engravida. E é a mesma, é a coisa. mesma coisa, ah, é final. por isso, você ah, tá muito relaxa, nervosa. Você tá você precisa... chocando
2: o ninho, relaxa que daí vai começar as contrações.
1: O parto é com a, começa com a cabeça é. também, é uma frase que falam que a gente fica se culpando enquanto… Porque na verdade, é o tempo do bebê. Sim, Às é. vezes o bebê 41 semanas e 2, 3, 4, 5, 6 dias. Não é a cabeça tua que tá segurando. Daí a gente fica ansiosa, achando, meu Deus, não tô entrando no trabalho de parto. Porque eu tô ansiosa.
0: Uhum. A gente fica tá com é. Agora, uma, pra gente finalizar, uma pergunta que eu sempre tive. Eu nem sei se eu já fiz essa pra vocês, né. É, Sintam-se confortáveis e falam, não, a gente não quer essa bucha de aula pra não gerar <risos> polêmica. Mas eu sempre ouvi, assim, toda mulher foi feita para parir. Toda mulher tem potencial de parir. Mas eu também já ouvi de pessoas do tipo... Não, tem, tem mulheres que, que o, o organismo não, não, não evolui, o trabalho de parto não evolui. Ou o bebê é muito grande. Por exemplo, no meu caso, eu fiquei com esse questionamento, assim. O Felipe era muito grande, né? Ele nasceu grandão, 4,130 kg. E aí, e, e tipo, a, 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 eu acho que até foi, não lembro se no hospital foi falado, eu lembro de alguém falar que era uma desproporção. Céfalo pélvica. Uhum. Tinha, eu lembro uhum. que alguém falou isso, ah, talvez ela não tá dilatando tanto por causa que é uma desproporção. Porque é, falaram não encaixa. Isso, isso. E aí não... Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que pesa muito, a gente fazer essa afirmação. Toda mulher foi feita para parir e conseguir. Mas, e aí, aí é que não conseguiu, então, não, né? Não, não é… Como é, é que, que é vocês assim. interpretam? O que, que vocês pensam
2: sobre isso? Pra é, gente o que, que essa frase quer dizer? Que fisiologicamente, o, todo o corpo da mulher, ele se prepara para um parto vaginal. Né? O, tanto é que o quadril fica mais largo, a vagina fica mais inchada. Muda completamente essa região, uhum. né? Preparando para um parto vaginal. Mas não quer dizer que todas vão
1: conseguir. Ah, tá. Entendeu? Mas é porque assim, existe dentro da natureza aquela porcentagem que teria algum problema. Entendi. Então, antes de ter um pré-natal né, evoluído, igual a gente tem hoje. Os acompanhamentos de ultrassom, as cesarianas… Né, em casos de urgência, o que acontecia? Um, um aumento de mortalidade uhum. no Natal.
0: Muitas crianças também com alguma dificuldade com, depois. Com um problemas depois. E exatamente.
2: É, e a
1: cesárea veio depois, né?
0: Uhum. Então assim.
2: Só é. que a gente
1: só consegue saber no processo. Você não consegue olhar e falar, hum, você essa não tem daí quadril. tem cara de é. que não. Ah, tá. tem bebês de menos de 3 quilos que que encaixam de uma maneira diferente, vão vão nascer. Num expulsivo mais demorado, tem bebês de 4 quilos, 4 quilos e 100 kg, que nascem de partos normais, naturais, tranquilamente. Uhum. Então a gente não pode afirmar que a mulher não é capaz, o corpo dela foi feito. Existem situações…
0: Em que aquilo foge, que então foge. não é uma regra, né? O bebê né? às vezes
1: não passa na cavidade pélvica, tá mal posicionado. Às vezes o queixinho do bebê o tá mal posicionado. O cordão do bebê tá comprimido a hora que vem a contração. Uhum. Né? Eu acho que o que o o como que chama? Felipe. O Felipe ele realmente, você tinha contração e ele não descia pro canal. Tanto é que você começou a ter contração, 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 contração. O que, que aconteceu? Ele entrou em sofrimento, fez o mecônio, o coração mudou. E não evoluiu a dilatação. Você ficou um tempão no três, né?
0: Foi. Foi, porque é. ó, quando eu tinha ido na médica. Um dia antes, eu tava com dois. Aí no outro dia, começou as contrações, tipo, meio-dia. Eu cheguei no hospital onze e meia da noite. Uh -huh. Ela foi fazer meu exame uma da manhã, uh -huh. meia-noite e pouco… E eu ainda tava, tipo, com três. Então, assim, eu fiquei o dia inteiro. Eu tava quando eu fui pro hospital, eu já tava com contração a cada três minutos, Sim. dois minutos, uhum. né? Então, então assim, Ela até
1: falou, Fábio, se tivesse nascendo, se a gente tivesse Se tivesse no dez. A gente ia seguir. Porque, né, não, não, não era uma situação, assim, de extrema… Era urgência, mas se tivesse em vias de nascer, ela ia seguir. Mas não tinha evoluído, ou seja, ele não tava conseguindo realmente descer. Uhum. Então, talvez o parto normal para você e para ele, daquele tamanho, naquela posição, não é. Então a gente realmente uhum. não pode afirmar, assim. Ah, toda eu acho isso importante a gente trazer. Porque pai. hoje
0: em dia, a gente vê… Muita gente se informa através do Instagram. Muita gente vê posts do tipo, toda mulher foi feita para parir. Toda mulher é capaz. E aí, ela se sente… Isso rolou em mim, assim. Eu ia meio que como uma obrigação do tipo, tem que dar certo? Senão, uhum. que mulher é que eu vou ser?
1: Ah, é. né? Que
0: mulher vai que, por que de todas da natureza o meu que não vai ser né? Então é importante a gente entender isso Ter potencial para fazer não significa fazer com sucesso. Né? Uhum. eu acho que talvez seja um jeito da gente achar um meio termo aí dessa frase para ela não ser tão generalizada e, também aceitar não, história, e aí né? é,
2: poderia entrar um parto a qualquer custo, né, que é aquilo que a gente falou que ninguém quer, uhum. igual na, no meu primeiro, na minha primeira filha eu tive a placenta prévia, que é quando a placenta tá baixa uhum. e consegui entrei em trabalho de parto, tava marginal né? que é um uhum. tanto que a gente pode tentar o parto normal mas chegou num tanto de dilatação que a placenta começou a descolar o médico virou pra mim e falou assim, tipo, Vamos pra cesária Depois, ele falou, olha…
1: E é horrível, se a gente né? Dava um outro podcast a gente é, falar
0: sobre essa frustração, é. Se não é? a gente Acho que tinha que ter um outro tema. ela
1: trabalha com isso, uh -huh. sabe? Ela tava nessa expectativa também de… Poxa, sentir é. Mas foi tão importante quanto. Ela é. viveu isso. Uhum. E a gente atende muitas mulheres uhum. que passam por isso. Se preparam é. e na hora… Eu, é
0: assim, na do Lucas, eu não tive muita frustração. Porque como foi prematuro, eu, eu meio que eu não, eu não olhei pra isso. Foi no Lembra, susto, não, não Foi. E eu, tipo, nossa, só dele tá lá comigo, tava bom. Eu não tive esse processo. Na do Felipe eu tive o processo, mas eu achei que seria muito mais intenso, eu achei que duraria muito mais eu acho que eu chorei, sei lá, umas duas semanas, mas <risos> quando eu pensava é... sobre hoje, eu tenho total paz com isso entendeu? Hoje eu não tenho nem um pouco aquele sentimento de, ah, eu queria ter tido. E é um misto com o porpério, né? Com a queda da sua Isso, é. é. E ainda tava, tipo, eu fiquei doente. Então, eu fiquei chorosa ali é. com essa situação. Porque daí
2: você também é, pensou naquilo. Ai, ah, se eu tivesse feito parte normal, não estaria sofrendo tanto, tanto tado doente? É, ah, isso Lucas, era uma coisa. E eu sentia. Senti, assim, toda muito hora eu também. me
0: queixava, era que eu tinha que atender o Lucas e eu sentia dor na entendeu, uhum, da cesárea. Então, eu pensava assim. A que dor te merda, né? Né? Se eu tivesse feito normal, eu não ia estar assim. E nem assim, porque tem gente que às vezes tem alguma dor também, Sim, né? Sim,
1: Se leva um ponto, fica uhum. incomodado. E... E aceitar a história, tipo assim, aceitar o teu parto, a história do teu parto. Você é o que você é hoje, pelo que você viveu. Então, se você foi respeitado… O que dá muita revolta, que a gente bate muito nessa tecla da mulher se informar… É pra ela conseguir entender, não deixar ninguém minar o desejo, uhum. a vontade. Ela buscar a história dela, ela, ela às vezes… Tirar o protagonismo dela. Tirar o protagonismo, dela. então. E aí, independente do que acontecer no final, se você foi respeitada e é você isso tem que consciência importa,
0: mas... você aceitar a tua história e falar não, era pra ser assim, por algum motivo exatamente, né? não ficar né, naquela coisa de questionar Gente, é isso. Muito obrigada. Eu, passou aqui, a gente, eu falo, dava pra gente ficar aqui umas 10 horas falando, <risos> eu né? Eu vi também. Passou. Mas é isso, gente. Espero ter ajudado. Gestantes, é, meninas que estão aí já quase ganhando bebê. Ou que estão querendo engravidar e querem se preparar para isso. Conheçam o trabalho delas, vale super a pena. Eu acho que a informação é o principal ali. E suporte emocional também, muito importante né? nesse processo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.
2: obrigada a, a você. Sim, obrigada. E fica então... Né, como um resumo da nossa conversa uhum. que cada gestação é única não se compare e cada parto tem a sua história né e por mais que a gente a se prepare história. cada parto tem a sua história cada via de nascimento é, é importante também é especial. é especial então aceite é bem
0: isso muito obrigada gente obrigada